0: Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Love Talk hier bei Volltreffer Herz. Heute mit Robert Hiss. Und wir reden natürlich auch ein bisschen darüber, wie können wir jetzt im Moment euch ein bisschen an die Hand nehmen, euch unterstützen, gerade in einer wirklich eher außergewöhnlichen Zeit, kann man ja sagen, und es geht um Angst, es geht um Umbrüche, es geht um Familien, Existenzen, es geht um den Wandel und was wir jetzt am dringendsten brauchen und was wir tun können, um alle gut da durchzukommen. Also bleibt dran, sei an unserer Seite, es geht sofort los. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg, in ein erfülltes Leben voller Liebe. hallo, ihr Lieben, heute hier bei mir Robert Hees. Ich freue mich sehr, lieber Robert, dass du Zeit gefunden hast. Naja, wobei Zeit ist ja tatsächlich im Moment gerade ein bisschen relativ geworden. Das Aber dass du, dass du Lust hast, hier mit hm. mir heute im Podcast zu sprechen. Du hast ein Buch geschrieben, du bist... Unternehmer, du berätst Menschen in Krisen und stell dich doch einfach lieber selber vor, weil das kannst du auf jeden Fall besser als ich. Schön, dass du hier bist, Robert. Danke für die Einladung,
1: Andrea. Robert Hies ist mein Name. Unterwegs bin ich als lustaufwachstum.de der Marketingcoach, der auch was von der Liebe versteht. Das ist so schön. Und das bedeutet, ich begleite vorrangig Selbstständige und kleine Unternehmen. Dabei, dass sie unternehmerisch stabil sind, dass es ihnen unternehmerisch gut geht und dass der Drahtseilakt Selbstständigkeit, Familie, Partnerschaft gelingt. Mhm. Das ist ein Element, was ich erst durch die Jahre ergeben hat. Ich gehöre zu den Ü60-Männern. Mhm. Ich kann auf eine lange Erfahrung zurückblicken. Mehr als 25 Jahre tue ich das, was ich jetzt tue. Wow. Und äh, und da hat sich das herausgestellt, wie sehr das Private das Berufliche beeinflusst. Absolut. Es wird zwar oft wegdiskutiert von wegen Job ist Job und Schnaps ist Schnaps, mhm. aber das ist ein Irrglaube. Und äh, bei meiner Klientel, bei den selbstständigen und kleinen Unternehmen, da ist es einfach so, wenn da privater Dachstuhl brennt, dann natürlich wirkt sich das auch auf die Selbstständigkeit aus. Mhm, das, das ist stimmt. doch völlig menschlich. Wir sind doch einfach
0: Menschen. Absolut. Und
1: nicht nur Rollen.
0: Das stimmt. Mein Thema ist ja das Thema Beziehungen generell. Ne? Also wie Menschen miteinander in Beziehung kommen, im Fokus auch Liebe und Partnerschaft auf jeden Fall. Aber das, was du sagst, finde ich vollkommen richtig. Und ich fand auch den Switch so schön, also Unternehmer, aber der auch was von Liebe versteht. Ich glaube, wenn ich gut, natürlich, das hören alle immer wieder, wenn ich gut mit mir in der Liebe bin, dann ist es egal. Ne? Dann läuft auch mein Business irgendwie, weil ich dann da auch gut bin. Mhm. Sagen ja ganz viele. Mhm. Ich, ich sag auch, das stimmt so. Und wenn ich gut in Beziehung bin, sei es mit mir oder sei es mit anderen, dann hat das auch extreme Vorteile für mein Business. Und auch diese Trennung von privat und beruflich gibt es bei mir auch nicht wirklich, weil ich finde, das verzahnt alles ineinander. Genau. Ich kann nicht Höchstleistung bringen, wenn zu Hause alles den Bach runtergeht. Und umgekehrt ist es genauso. Genau. Aber Robert, jetzt, und das ist ja das, was viele Menschen tatsächlich gerade absolut kalt erwischt da bist du Unternehmer, hast dein Unternehmen gerade irgendwie am Laufen viele haben sich selbstständig gemacht in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, ist das ja eine wirklich hohe Flut an Menschen geworden, ist mein Empfinden zumindest die sich selbstständig gemacht haben andererseits haben wir eine hohe Welle von Singles, von Menschen, die meinen sie würden lieber alleine durchs Leben kommen und jetzt haben wir auf einmal einen, einen Crash, der alles auf den Kopf stellt, glaube ich was, was, was ist dein Gefühl gerade im Moment? Was passiert mit Unternehmen? Was passiert mit Familien? Welche Herausforderungen haben wir gerade zu meistern?
1: Ich bin in der Phase, ähm, wo da meine Kinder erwachsen sind. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich aber sehr, sehr genau, als sie klein waren. Und was allein die Normalsituation, also jenseits von Corona, meine ich damit, mhm. schon eine Herausforderung war, die, äh, für die Kinder da zu sein, die Kinder äh, so zu begleiten, wie es meinem Herzen entspricht, gleichzeitig die Firma aufzubauen, die Firma zum Laufen zu bringen, mhm. äh, die ökonomische Stabilität zu liefern äh, für die ganze Familie. Ja. Also ich erinnere mich so, so intensiv daran, wie ich da teilweise am Rad gedreht habe
0: damals. Mhm.
1: Jetzt, Corona, da brechen teilweise ähm, ein, fest eingeplante Einkommensströme mhm. über Nacht weg. Absolut. Und Absolut. das führt... Das kann zu enormen Angstschüben führen. Also ich hatte das diese Woche mhm. äh, bei mehreren meiner meiner Kunden und Kundinnen.
0: Mhm.
1: Und da ging es zunächst mal um Angstbewältigung.
0: Mhm.
1: Also die, äh, die Menschen zu unterstützen, wieder ruhig in ruhigeres Fahrwasser zu kommen, ruhiger atmen zu können,
0: mhm. damit sie klar denken können, ja klar denken Das ist äh, tatsächlich gerade das ist ein frommer Wunsch glaube ich klar denken Ich weiß schon gar nicht gerade manchmal nicht wie geht klar denken wirklich weil egal was du denkst es führt also bei mir ist es ein bisschen so Ich bin sehr in der Liebe ich bin sehr im Vertrauen aber wenn mhm. ich im Kopf bin und ich denke mal all diese Dinge durch, nimmt es kein Ende. Weil ich, jeder Gedanke bekommt einen neuen, weil es zieht sich durch so viele Dinge durch und ich finde gar kein Ende am Schopf. Weißt du, wie ich meine? Weil diese Auswirkung, die das Ganze hat, hat für mich gar, ist nicht absehbar und sie ist nicht planbar, sie ist nicht irgendwie greifbar, sie ist nicht fühlbar, sie ist teilweise richtig abstrus. Genau. Und doch aber so fundamental.
1: Und das ist aber doch ein Element dieser, äh, dieser diffusen Angst und mhm. ja, das nicht Das Nichtwissen. Genau. absolut und das ist für uns Menschen einfach ganz schwer auszuhalten. Extrem schwer auszuhalten, ja. Ich glaube, für, für uns Männer noch, noch viel, viel mehr. Wir wollen ja so gerne planen als, äh, als Männer. Wir wollen es ja im Griff haben. Wir wollen es kontrollieren. Abs Kontrolle ist ein Riesenthema. Ja. 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 Und ähm, und das ist aber ein ganz großer Teil der Angst. Also, äh, ich kann erst wieder, denke ich, ist meine Erfahrung und die aus vielen tausend Coaching-Stunden, die ich kann erst wieder annähernd klar denken können, wenn ich mich dieser Angst gestellt habe. Mhm. Und das heißt fühlen. Das heißt bin ich nicht denken, das heißt
0: fühlen. Absolut, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, Und Das wer... muss ich aber tagesform äh, hm.
1: abhängig machen. Hm. Weil manchmal ist, äh, ich kenne das selber, ich hatte das vor drei, vier Wochen schon, da hat diese Corona-Krise einen Angstschub in mir ausgelöst. Meine Partnerin konnte an dem Abend nicht damit umgehen. Ah, okay. Das war krass. Hm. Ich war ich, ich habe dieser ganzen Schose mich über den Weg getraut. Mhm. Ich habe gedacht, hier kommt irgendwas auf uns zu, was ich überhaupt nicht einschätzen kann. Mhm. Und dann sind ganz, ganz uralte Ängste mhm. von Verhungern in mir aufgetreten. Du glaubst mhm. es nicht?
0: Doch, ich glaube das sofort. Glaube ich sofort, das ist ja auch eins der der Sachen, die die passieren, dass wir ja eh schon immer ähm, mit Alttraumatisierung zu tun haben, dass wir eh immer noch Träger von Altlasten sind, dass wir eh noch immer Ängste in uns ähm, verdrängen, abgeschoben haben, dass wir manches einfach wirklich gut vertuscht haben, dass wir jetzt gerade eine neue kollektive Traumatisierung erleben, die noch gar nicht ein Ende findet, ne? weltweit tatsächlich. Und dann, es triggert alte Ängste an, es holt neue Ängste hoch und unser System ist überhaupt nicht darauf ausgerichtet. Und dann haben wir so eine tiefe Grundsicherheit in uns, zumindest wir hier ja so in Europa ein Stück weit, ne? dass wir denken, ach, uns kann ja gar nicht wirklich was passieren. Ich habe keinen Krieg erlebt, ich habe keinen hm. Hunger erlebt bisher und denke immer, ach, aber es muss doch irgendwie, geht's doch weiter. Also es gibt so eine tiefe Sicherheit, im Sinne von, ja, da muss doch jetzt einer mal was machen. Ne? Weil es hat ja immer <lacht> einer was gemacht. Und ja. jetzt kann keiner wirklich was machen. Und jetzt soll ich auch noch zu Hause bleiben. Also das heißt, ich komme noch in so eine Isolation, die ich ja eigentlich immer vermeide.
1: Mhm. Viele
0: Menschen, nicht alle Menschen, aber viele. Durch Ablenkung, durch Arbeit, durch Zweitjobs, wie du vorhin so schön gesagt hast. Ne? Unsere Familien durchbringen mit Arbeit. Viele arbeiten mehr, als dass sie Freizeit haben. Oder wenn, dann ist die Freizeit auch davon ähm, untermauert, dass irgendwie Aktion passiert. Also dieser Rückzug, wirklich mal wieder zusammen zu sein, alleine zu sein oder mit sich zu sein, auf seine eigenen Gefühle zurückgeworfen zu werden. Du sagst es.
1: Oh. Wir, werden, wir werden auf uns selbst zurückgeworfen. Absolut. Also die Situation zwingt uns, mhm. uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und, und leider Gottes ist das etwas, was, glaube ich, viele, viele Menschen im Normalfall lieber vermeiden.
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Und du hast vorhin selber gesagt, ich würde, ich würde, obwohl ich doch, ich traue mich auch das zu sagen, ich glaube, für Männer ist es noch schwieriger als wie für Frauen. Wir Frauen neigen schon eher dazu, uns unsere Gefühle immer anzugucken oder auch zu sagen, oh, ich fühle mich heute so und so oder wir suchen uns Frauen oder andere Menschen, mit denen wir darüber reden. Männer wollen Lösungen präsentieren. Männer wollen einen Plan haben. Männer wollen wissen, was jetzt zu tun ist. Und dann noch darüber zu reden, oh, ich weiß es nicht. Und dann noch zu sagen, ich fühle Angst in mir. Huh. Genau. Das ist eine echte sportliche Herausforderung. Und
1: es gibt immer mehr Männer, die sich das trauen. Gott sei Dank. Das Brauchen ist, wir auch. Brauchen wir ist, auch. Ja. Absolut. Das ist wirklich so. Aber das ist auch ein Aspekt in meinem Buch. Ähm, an irgendeiner Stelle äh, ähm, beschäftige ich mich mit dem Gedanken. Ich glaube, dass die Männer des beginnenden 21. Jahrhunderts vor allem mit ihrer Herzöffnung beschäftigt
0: sind. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Ah, genau. Äh, das ist in dem Kapitel Mehrfachbeziehungen.
1: Ähm, äh, dass aufgrund, dass ich, also ich glaube, diese diese Notwendigkeit für uns Männer ähm, das Herz immer wieder aufzumachen. Also da genügt eine Frau. <lacht> Vollkommen. Vollkommen, wenn es um Herzöffnung geht.
0: Das stimmt. Ich freue mich auch drauf. Weil dieses, ähm, also mit Volltreffer Herz, mit meiner Plattform beschäftige ich mich ja tatsächlich jetzt schon auch lange damit als Familientherapeutin und Traumatherapeutin, mhm. seit über 20 Jahren auch damit, was hält Männer zurück oder generell, was hält Menschen zurück, ihr Herz zu öffnen und ähm, diese Altverletzungen und dieses, ich bin als Kind ähm, so und so geprägt worden, das wird so bleiben, aber die Hoffnung, dass es sich in dahingehend verändert, dass man versteht, okay, Prägung ist ein Teil und irgendwann bin ich erwachsen und dann habe ich Möglichkeiten und dann bin ich einfach selbstverantwortlich, wie ich das alles gestalte und wie ich damit umgehe. Also zu erkennen, nicht aus der Vergangenheit zu leben, auch nicht immer nur in die Zukunft zu jagen, sondern hier im Moment ist die Gestaltung gefragt. Ne? Wie mache ich das jetzt hier und heute und wie stehe ich zu meinen Gefühlen, dass sich da einfach viel mehr Transparenz auch zeigt und viel mehr Bereitschaft auch zeigt,
1: und wenn ich die Generation meines Sohnes zum Beispiel angucke, also die Anfang mhm. 30-jährigen jungen Männer, mhm. wie die auch körperlich miteinander sind, das war für, äh, mhm. für mich als junger Mann überhaupt nicht denkbar. So, die sind viel offener, da gibt es viel mehr Umarmung, viel mehr, das viel mehr sich halten, viel mehr, äh, viel, oder für, viel weniger Angst vor dieser, äh, ähm, homophoben Keule
0: oder so. Das stimmt auch. Ja. <lacht> Dieses Bro toom. <lacht> hey Bro. <lacht> hey Bro, <lacht> Hey Bro. <lacht> Yo man. <lacht> das stimmt, das ist anders geworden. Das, das sehe ich auch so, absolut. Ich glaube auch, dass da, ähm, dass die Dinge sich da auch wirklich aufweichen und dass das für diese Ü60 Männer oder teilweise auch Ü50 Männer wirklich noch ein ja so ein bisschen enger Spagat auch ist. Mhm. Ich erlebe aber auch viele Menschen, die tatsächlich schlechte Bindungserfahrungen gemacht haben Klar. und daraufhin ihr Herz einfach auch einfach zumachen. Diese, sag mal so, dieses Ganze in der, in der, in der Single-Abteilung, ja so dieses Unzuverlässige, sich nicht mehr festlegen wollen. Es könnte ja noch was Besseres kommen. Ghosting, was weiß ich nicht, was wir für Phänomene haben, also dass Menschen mehr in Kontakt kommen, ja. Aber sie verschwinden auch schnell wieder. Also sich dieses wirkliche Committen, und du hast gerade so schön gesagt, da reicht auch eine Frau. Ja, glaube ich auch, aber dazu muss ich mich committen. Also mein Herz zu öffnen braucht für mich ein hundertprozentiges Commitment zu sagen, okay, mit dir mache ich das jetzt. Mit dir gucke ich mir das jetzt mal an, wie geht das wir zusammen. Und das bis ins letzte Detail, ne? also bis in den letzten Krümel und da mal durchzuhalten und auch mal, wenn es eng wird, nicht wegzulaufen und nicht wegzukönnen und das erlebe ich gerade so jetzt in dieser in dieser Krise, wir können gerade nicht weglaufen, ne? was vielen aber vorher ja immer möglich war, wir können ja gehen, weißt du, wenn es nicht passt, dann gehen wir halt. Cool. Und jetzt kann ich nicht gehen. Und ich, ich habe die ganze Woche auch schon an viele Familien gedacht. Ah, höre ich so, oh Gott, jetzt sind die Kinder ja den ganzen Tag zu Hause. Was machen wir denn jetzt? Jetzt ist der Partner auch noch den ganzen Tag zu Hause. Oh Gott, oh Gott. Du, ich habe heute Vormittag
1: auf meiner Webseite ein ganz aktuelles Angebot gestellt, wo ich gratis für selbstständige Eltern... Mhm. die in emotionale Krisen kommen durch diese, mhm. durch diese Situation. Ja. Kita-Schließung, Schulschließung, ja. äh, mhm. finanzielle Eigenbrüche. Ja. Wenn die mal mit einem professionellen Coach reden wollen, einfach äh, mhm. mal so, äh, dann mache ich das jetzt einfach mal als, äh, als Sandkorn-Beitrag äh, ja. äh, zu, dem, zu dem wir, zu dem ich hoffe, dass uns diese Krise vielleicht verhilft.
0: Das ist auch mein Traum <lacht> Das ist auch mein Traum. Im Moment sehe ich so beides. Ne? Ich sehe schon Menschen, die genau wie du ähm, sagen, hey komm, ich unterstütze, ich zeige Mitmenschlichkeit, ich helfe und äh, mache jetzt keinen Gewinn daraus.
1: Mhm.
0: Ne? Vielleicht später irgendwann und dann ist ja. es ja auch okay. Ähm, aber jetzt zählt erstmal, dass wir uns da durchkommen. Genau. Ich sehe auch Leute, die schon Gewinn daraus machen, ja auch. Und ich sehe auch Menschen, die noch echt in so, einer, in so einer Verleugnung sind, ne, was ja auch passiert. Also wenn man sich das anguckt, diese Traumablase, die ich über uns spüre ähm, und die auch so diesen Effekt hat, entweder kämpfen oder fliehen, beides geht nicht so wirklich. Ne, Wir können gerade nicht wirklich weg, wir können aber auch nicht wirklich kämpfen, sondern wir müssen gerade mal aushalten, durchhalten und verstehen, dass wir andere schützen müssen. Genau. Aber dieser Blick, also ich habe gestern und heute ein paar Mal wieder Beiträge gehört, wo halt doch noch Menschen sich im Park treffen, sich in die Cafés setzen und eben keinen Abstand halten. Es sind auch Leute interviewt worden. Ja, warum seid ihr denn unterwegs? Ja, weil die Sonne scheint. Ja, wisst ihr denn aber nicht, dass und überhaupt ach das, ja, nö, nee, ach, ist doch nicht so schlimm und äh, es geht kommt noch nicht bei allen wirklich an, worum es geht. Und dann sage da, ja, okay, ich kann mich jetzt drüber ärgern. Ich kann auch sagen, ja, ich verstehe es, weil sie verleugnen das, weil diese, diese ja, diese Welle ist nicht greifbar. Ne? Es sterben ja nicht Leute um uns herum und wir sehen das. Die wir Zeit, hören das nur.
1: Die Zeit nannte es gestern in einem Artikel so treffend Wohlstandstrotz.
0: Ja, das ist auch ein bisschen so. Ja, ist auch mein Gefühl. ein super Wort dafür. Absolut nicht zu verstehen, worum es wirklich geht. Aber ich glaube auch, ich kann denen gar nicht böse sein. Wo soll es herkommen?
1: Und wie, wie, wie können wir
0: das, das Ganze unterstützen, Andrea? Das ist hätte, die, auch jetzt in unserem Gespräch. Das ähm, ist die brillante Frage. <lacht> <lacht> Das ist die brillante Frage. Ich glaube, dieses Ding erstmal zu verstehen, dass ich die Leute ein bisschen natürlich annehme, so wie sie sind, dass ich sage, ja, du bist gerade im Schock, du bist gerade in der Angst, du bist noch nicht im klaren Denken, weil du noch im Schockmodus bist. Ne? Und in diesem Schockmodus versuchst du noch zu gucken, was ich mache. Also kämpfe ich dagegen an, ignoriere ich das, verblende ich das, verleumde ich das, das gibt's doch alles gar nicht wirklich oder bin ich schon so weit, dass ich sage, oh, fuck, ich muss das mal jetzt annehmen. Ich muss diese Situation mal annehmen. Um dann zu gucken, was was ich damit machen kann. Aber das heißt, ich muss mal in mir wirklich es still werden lassen. Und da Menschen zu begleiten, diesen Raum zu öffnen, ne, ihnen Sicherheit zu geben und zu sagen, komm, du bist ja nicht alleine damit. Lass uns diesen Raum mal angucken. Was ist denn das Schlimmste, was jetzt für dich passieren kann. Also wirklich diese Ermunterung. Geh da mal durch, durch diese Angst. Ne? Und guck mal, was wäre der worst case? Und würdest du jetzt wirklich heute sterben? Nur weil du morgen nicht weißt, wie du deine Miete zahlst. Würdest du morgen auf der Straße sitzen? Also schon wirklich zu gucken. Guckst dir wirklich an, um dann zu merken, hey, das passiert gerade alles nur in deinem Kopf. Und dann so schön, wie Byron Katie sagt in, in The Work, das ist, finde ich, eine super Methode, die gerade sehr, sehr gut greift kann. Kannst du dir sicher sein, dass dein Angstszenario wirklich, wirklich, wirklich stimmt? Mhm. Was wäre denn, wenn die Regierung auf einmal was Neues macht? Oder wenn du woanders Unterstützung herbekommst, wo du heute aber noch keine Ahnung von hast?
1: Genau.
0: Und da den Raum zu öffnen, das wäre so, ist so das, wofür ich gerade so plädiere.
1: Für mich hat es auch viel mit, ähm, mit dem Ermutigen zu tun, langsamer zu werden. Ja, ja. Also ich habe es bei einem Freund erlebt Anfang der Woche, der durch die drohenden finanziellen Ausfälle so in Berührung kam mit mit zwei traumatischen Situationen, wo er in seiner Selbstständigkeit wirklich ja. zweimal kurz vor der Insolvenz war. Ja, ja, klar. Und ähm, und da mit ihm zu sein als erstes so äh, und und ihm immer wieder äh, zu helfen, in den Moment zu kommen. Also jetzt die Füße auf der Erde zu spüren. Mhm, jetzt genau. in, in ja. ein- und ausströmenden Atem zu fühlen. Ja. Jetzt das Kitzeln der, der, der Sonne. Mhm. Und, zu, ähm, und zu bemerken, dass, dass er in seinem Kopf, nur in seinem Kopf in diesem Kinofilm sitzt. Genau. Ja. Er läuft für keinen anderen, nur für ihn.
0: Ja, die Selbstinszenierung aber, des Wahnsinns. Aber darf, ja, aber dafür ähm, Verständnis zu haben, Mitgefühl mhm. Den du, richtig scheiße. Natürlich. Absolut, absolut. Und das ist ja auch das Bekloppte. Unser Gehirn nimmt ja unsere Gedanken alle für echt. Ja klar. Ne? Also wenn ich dem sage, hey, ist es ist super schön heute, dann sagt unser Gehirn, ja, super schön heute. Wenn ich dem sage, oh scheiße, ich bin gerade am Arsch, dann sagt das Gehirn, oh Mist, ja, stimmt. Ja. Also dem ist es egal.
1: Wenn ich im realen Kino sitze, vergesse ich auch, dass das eine Leinwand ist,
0: aber auf, mhm. auf die Licht projiziert wird. Ich genau. bin drin im Geschehen. Dass, wenn der Film gut ist, ja. <lacht> <lacht> Sonst bist du ja bei deinem Nachbarn, der hustet oder ja. bei <lacht> Genau. Das stimmt, absolut. Aber das auch anzuerkennen, dass das gerade auch sein darf. Ja. Ne? Also, ich finde es auch schwierig. Ich muss jetzt auch nicht so tun, als ob ich über allem drüber stehe. Ich muss nicht schlaue Antworten haben, wo ich keine habe. Also, wirklich in der Echtheit zu sein und okay. da jemand auch, ähm, Abzuholen, zu sagen, es ist gerade total okay, was du fühlst. Und es ist völlig okay, dass es dir so oder so geht. Ja. Es ist alles okay.
1: Und ich wünsche mir, dass meine betragte Mutter mit ihren fast 86 Jahren geschützt
0: wird. Absolut, absolut. Das ist ein, ich sage, das ist ja so ein Menschenrecht ne, oder Grundrecht oder Grundwert, auch der Bedarf auch respektvoll geachtet zu werden. Also, das ist auch so ein Aspekt. Schön, dass du sagst, so dieser Wunsch nach Achtsamkeit. Ne? Aber es passt so ein bisschen zu diesem Wohlstandstrotz. Wir haben alles, wir haben so viel, wir haben viel zu viel davon. Aber Achtsamkeit, mh, daran glaube ich, mangelt es manchmal an manchen Stellen. So in meinem in
1: meinen Coachings wie auch in den äh, in den Paarberatungen beispielsweise mhm. da ist es ganz oft ein erhellender Moment wenn es darum geht dass nichts selbstverständlich ist
0: oh ja oh ja aber auch ja.
1: gar nichts mhm. 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 also wenn, äh, wenn Menschen dafür empfänglich sind dass es nicht selbstverständlich ist, dass du ein Dach über dem Kopf hast, mhm. dass du äh, eine warme Mahlzeit oder vielleicht sogar zwei am Tag hast. Wenn du, wenn du diesen Gedanken zulässt, dass es das tatsächlich nicht selbstverständlich ist, sondern dass du das Glück hast, mhm. dass du es schon so lange hast, dann kann sich ganz viel, äh, kann sich der Perspektivwechsel
0: ganz von alleine ergeben. Absolut. Aber dafür müsstest du eine Form von, von, von Empathie haben. Genau. Und die haben manche auch wieder nicht. Ja, klar. Aber denen ist dann auch nicht mehr zu helfen. Ja. Aber in meiner
1: Arbeit kann ich das ja einbringen. Absolut. Und, und kann dazu einladen.
0: Und das kann man ja auch ein bisschen noch nach, nacharbeiten. Aber dieses, guck mal, was du auch sagst, das ist nicht selbstverständlich, aber das erzähl mal den Leuten da draußen, die jetzt natürlich sagen, aber ähm, mir muss ja geholfen werden. Ne? In, so einem hartz -IV, in so einer Hartz-IV-Mentalität, wo es für die Menschen schon selbstverständlich ist, ich kriege doch Geld, mir muss doch jetzt einer Geld geben.
1: Hm. Ja, also ich habe, also in Bezug auf Hartz-IV bin ich vorsichtig. Ich habe solche und solche hartz iv Empfänger erlebt. Also ich habe auch ganz viele Menschen erlebt, die es dann irgendwann vorgezogen haben, bloß nicht mehr aufstocken zu müssen, rauszukommen aus dieser oft demütigenden Mühle. Absolut. Und lieber am, am absoluten Minimum herumzukrebsen, hm. aber bloß nicht mehr bekommen zu müssen, mhm. jemanden anbetteln zu müssen. Mhm. Und es gibt auch eine Opfer- und Empfängermentalität. Die, das stimmt, ja. Die begegnen wir auch immer wieder.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist auch der Teil, der jetzt sich auch nochmal, glaube ich, sehr rausbilden wird. Ob wir jetzt alle in so eine Opferrolle hüpfen. Oh Gott, ne, wir armen Corona-Geschädigten, in welcher Form auch immer. Oder ob wir wirklich sagen, sehen wir die Chance darin. Erstmal die Krise ankommen, spüren, Angst raus, wieder klaren Verstand, was du ganz richtig sagst, um dann zu gucken, okay, wo, für was entscheiden wir uns? Entscheiden wir uns dafür anzupacken und zu sagen, okay, komm, wir drehen das Ruder rum und wir nehmen die Chance, die auch da ist. Jede Krise hat ihre Chance und auch diese hier, glaube ich, wird uns wunderbare Tore und Türen eröffnen, die wir uns heute vielleicht nur noch gar nicht vorstellen können. Aber da in die Chance zu gehen oder? Ja, oder nicht. Das ne? ist wie mit dem ja. Glas Wasser, halb voll, halb leer. Also die Entscheidung haben wir ja immer.
1: Und du hast ja schon gesagt, wir wissen nicht, was passiert. Also wir zeichnen das heute äh, am 19. März 2020 auf. Ja. Heute früh kam die Eilmeldung, ähm, dass die äh, Bundesregierung 40 Milliarden für Solo-Selbstständige für Solo -Selbstständige, mhm. ähm, auflegt, um, äh, um all diese kleinen Selbstständigen mhm. ähm, zu unterstützen. Ich muss mal sehen, wie das Kleingedruckte dann ausschaut. Weiß ich noch? Das stimmt. Aber ja. zumindest äh, ist mal ein anderes Signal gesetzt und und äh, und vielleicht ist das eine irgendwann eine systemrelevante Veränderung. Auch auch beispielsweise, wenn du dir die Zahlen an, anguckst, die systemunterstützenden Berufe, hm. von wem die gemacht werden? Überwiegend von Frauen. Hm, hm. Ja. Das Im stimmt. Einzelhandel, in, in der Medizin, mhm. in der Kinderbetreuung.
0: Das stimmt. Soziale Sachen, überhaupt genau. sehr viel auch. Ne? Genau. Ja. Also vielleicht stimmt, ja. vielleicht
1: ist, äh, führt diese momentane Situation dazu, ähm, dass diese Gesellschaft umdenkt und diese Berufe in Zukunft
0: einfach besser honoriert, besser bezahlt. Oh, das wünsche ich allen sehr. Also. Das wäre doch ein riesen -Krankheitsgewinn, <lacht> oder? Absolut. Also ich habe äh, 30 Jahre Sozialarbeit oder Sozialsysteme hinter mir als Krankenschwester, als Sozialpädagogin und hinterher in den therapeutischen äh, Rollen, aber nichtsdestotrotz auch die immer in, in Sozialbereichen. Ne? Also von daher, das soziale Arbeiten und die Bezahlung, also das muss irgendwann ja sich mal verändern, weil das ist das, was unsere Gesellschaft mitträgt und mit auch am Laufen hält und das kann ich also das, das, also das, das kann ich mir nur wünschen, dass das sich auf jeden Fall verändert, dass das eine andere Anerkennung bekommt, eine andere Lobby bekommt und natürlich auch eine andere Entwertung bekommt, ganz klar, das, das, das ist gar keine Frage.
1: Und ich glaube, dass äh, in so einer Extremsituation wie im Moment es noch viel, viel, viel wichtiger ist, dass äh, Paare, also vor allem Menschen, die das Glück haben, in Partnerschaft zu leben, mhm. das ist ja schon mal ein Glück. Ach, auf jeden Fall. Ähm, dass die sich, äh, Dass die noch mehr darauf achten, miteinander übereinander zu reden.
0: Miteinander, um, übereinander, wie meinst du das genau? Miteinander? Eine
1: Formulierung äh, von Josef äh, Christoph Ahlers, äh, der ist Sexualwissenschaftler an der Charité in Berlin. Mhm. Und, äh, und der hat das so schön formuliert. Miteinander, übereinander reden. Das heißt, sich als Paar bewusst dafür zu entscheiden, sich zu interessieren, was in dem anderen vorgeht. Ja, auch ja, ja, wenn ja, ja, man ja. ein Haus baut, auch wenn die ja, ja, Kinder Sorgen machen, natürlich. auch wenn die Schulthemen, auch wenn und so weiter. Die, von außen gibt es so viele Themen, über die man reden kann als Paar und die auch notwendig sind.
0: Absolut. Ja.
1: Aber Beziehungen, die auf Dauer angelegt sind, die brauchen es ganz, ganz stark, mhm. dass wir als Partner darauf achten, miteinander mhm. übereinander zu reden. Und die das jetzige stimmt. Situation, erfordert es noch mehr. Oh. Wenn ich mit meiner Partnerin mhm. über meine Angst sprechen kann, dann habe ich doch gleich ein ganz anderes Heimat- und Zuhausegefühl.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist auch der Tipp für alle Paare, Familien oder alle Menschen. Redet über eure Gefühle gerade, egal was, was los ist, aber versäumt nicht den Punkt, euch jetzt zu offenbaren und euch wirklich diesen, diesen Gefühlen und Gedanken hinzugeben, weil das ist jetzt existenziell wichtig. Weil sonst wird Wenn Scham kommt, dann darf die, ja, dann darf du und dann
1: darfst ja. du wieder
0: gehen. Ja, und auch Angst an, Angst haben. absolut, auch an alle Väter oder Mütter oder auch Alleinerziehende, was auch gerade da ist draußen. Grundsätzlich darf alles da sein im Moment und wir müssen uns dem stellen und das gerade annehmen und, und durchleben. Sonst, sonst wird das ganz, ganz schwierig werden noch in unserem System, weil das ist gerade extremer Stress für unser System und es ist nicht absehbar, wann der Stress wirklich aufhören wird und wo der hinführt und wenn wir es jetzt nicht schaffen, so einen guten Stressausgleich hinzukriegen, Stresspausen zu machen, uns zu entlasten, uns anzulehnen, auch ne, auch wirklich, auch wenn wir uns jetzt nicht treffen dürfen, aber das Internet zu nutzen, Telefon zu nutzen, all die Kommunikationswege, die ja da sind, Gott sei Dank, ne? Gott sei Dank, können wir das alles nutzen, also wir können in Kontakt sein, wir können verbunden sein und können uns ähm, da stärken und auffangen, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, was du sagst, auch vor allen Dingen auch die Kinder mitzunehmen, die wissen ja gar nicht so richtig, was geht eigentlich ab, was passiert hier denn gerade, die merken nur, es ist nichts mehr so wie letzte Woche. Irgendwie ist gerade alles neu. Und auch da äh, muss man nicht immer stark sein und denen eine heile Welt vorspielen. Auch da darf man sagen, hey, du, heute ist irgendwie gerade anders. Ich weiß auch noch nicht, wie es morgen sein wird. Ne? Heute versuchen wir uns, den Tag ähm, gut zu machen. Genau. Und es darf auch sein. Und ich darf auch meinem Kind zeigen, du, ich weiß auch gerade nicht. Ne, lass uns mal gucken, wo es hinführt. Also einfach authentisch zu bleiben. Ich mhm. glaube, das ist so das, das, das Zauberwort. Aus der Schockstarre rauszukommen, zu fühlen. Anzunehmen und dann Schritt für Schritt zu gucken, okay, was passiert, was passiert daraus? Das ähm, ist zumindest mein, mein Wunsch und mein mein Credo und in der Liebe zu bleiben und in der Hoffnung, weil es gibt keinen Grund, das nicht zu sein.
1: Also die, die essentiellen wichtigen Dinge des Lebens, die werden für mich im Moment noch fühlbarer, mhm. nämlich gute Freunde. Mhm. Ein Dach über
0: dem Kopf? Das stimmt.
1: Um was zu essen und zu trinken?
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> und ich glaube, Essen ist da. Also, dass die Grundnahrungsmittel uns ausgehen, auf, auf kurze Sicht, das sehe ich nicht so. Genau. Dach über dem Kopf, auch da wäre ich im Moment, ja, ich, ich habe die Hoffnung, dass unser Vermieter, selbst sollten wir in zwei Monaten die Miete mal nicht bezahlen können, nicht gleich vor die Tür setzen. Genau auch da müssen sich gerade neue Wege finden, weil genau. ja, es wird so sein, es werden ein paar Menschen und ein paar viele Menschen vielleicht nicht regelmäßig gerade ihre Miete zahlen können, aber sie werden nicht morgen vor der Straße stehen oder vor der Haustür stehen, weil wie, wie soll das gehen und wer soll das tun, wer soll das machen? Also da heißt es glaube ich tatsächlich gerade mal auszuhalten, dass es die Gewohnheit im Moment vielleicht an der Stelle nicht mehr gibt. Ne? Und dass vielleicht der Vermieter jetzt auch guckt, so, oh, die wollte ich da immer schon mal raus haben. Oder auch versteht, hey, komm, wir kriegen einen Weg. Aber für den natürlich das auch einen Einbruch bedeutet. Also es zieht sich ja durch, ne? wenn der keine Mieteinnahmen bekommt. Alles ist gerade, auch der wird dann merken, ja, okay, aber ich muss ja auch zu beiden Seiten hin irgendwie gucken, wie wir es gelöst bekommen.
1: Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir immer wieder äh, uns in den Zustand von Besonnenheit mhm. zurückbringen. Genau. Und das, das können wir über, überfühlen. Also die Dinge nur, weg, nur wegzudrücken, funktioniert nicht. Mhm. Aber wenn wir sie durchfühlen und dann gehen wir gekräftigt aus, den, aus diesen Anforderungen heraus und können mhm. besonnen reagieren, auch wenn vielleicht mal ein emotionaler Brief des Vermieters geschrieben mhm. sollte. Das Muss Ding ist, mal zwei drei Tage warten mit, mit der Antwort und nicht gleich ja. zurücklaufen
0: Genau, auch das und auch da bis guck mal, auch das müsste vor, also wenn man es jetzt mal durchspielt, so der Worst Case, auch das müsste vor Gericht gehen und auch Gott, bis dahin hoffentlich haben sich die Dinge wieder normalisiert genau. oder zumindest andere Wege gefunden. Ja. Ne? Es geht, glaube ich, aber auch eher um, das, wenn ich kein Geld in der Tasche habe, kann ich kein Essen kaufen. Ne? Das ist ja noch der, der, ich sag mal, noch der kürzere Weg, wenn kein Einkommen auf mein, Gehal auf mein Konto kommt und ich habe auf dem Konto kein Geld. Was mache ich dann? Dann kommen Freunde ins Spiel, Nachbarn, was auch nicht. Was alles wieder dann kommt, dass Menschen zusammenrücken und gucken, okay, wer braucht jetzt gerade was? Ja. Na, wer hat noch? Also, ich bin sehr gespannt. Also, ich glaube, auch da werden sich neue Wege auftun. Und das heißt ja nicht, dass das jetzt dauerhaft wie beim Krieg ist, wo langfristig alles kaputt geht. Das sehe ich nicht. Es wird einen Wandel geben, ja. Den wird es geben. Aber auch da können sich ganz, ganz neue und für uns sehr wertvolle Sachen daraus ergeben. ist mhm. zumindest meine Hoffnung. Genau, meine auch. Das ist super. Robert, dann bleiben wir in der Hoffnung. Unbedingt. Und, und
1: in und, der Liebe. Wir bleiben im Beitragen.
0: Genau, und wir bleiben im Beitragen, in der Liebe, wir bleiben in der Unterstützung. Du hast es schon so schön gesagt auf deiner Webseite, du bietest gratis Unterstützung an, wenn Unternehmer oder Paare gerade nicht wissen, du bist da, Du sagst, ich, ich spreche mit euch, ich, ich nehme euch an die Hand, ich sorge dafür, dass ihr aus der Angst rauskommt, dass ihr wieder ins klare Denken kommt.
1: Ich kann zumindest da sein und es anbieten. Ob es gelingt, wird sich zeigen,
0: aber, ähm,
1: aber den Raum kann ich zumindest anbieten, das offene genau. Ohr und das Herz.
0: Ach, super schön. Das Gleiche gilt für mich auch. Sowieso mhm. vorher schon, immer schon, nicht nur ja. erst seit der Corona-Krise. Ich bin hier für euch, ihr Lieben. Wenn ihr gerade das Bedürfnis habt zu reden, wenn ihr Unterstützung braucht, es sind Menschen da, bitte guckt euch um, ihr müsst nicht alleine dadurch. Ihr seid nicht alleine, wir sind verbunden. Sucht ihr Unterstützung, welche auch immer. Ist mir eigentlich wurscht, ob bei bei Robert, bei mir, bei vielen anderen tollen Leuten, Nimm Hilfe an, auch ein wichtiges Learning vielleicht dieser Zeit, man darf auch mal Hilfe annehmen, man darf sich Unterstützung holen, die ist da, Menschen sind bereit da auch ähm, ja, einfach zu unterstützen, auch gratis gerade ganz viel, ich finde man muss nicht alles gratis machen, aber man darf kein Problem und wer es kann, soll es gerne tun von daher ihr Lieben habt vielen Dank fürs Zuhören ich freue mich auf den nächsten Podcast und bin gespannt welches Thema uns dann ähm, ja, uns beschäftigen wird für heute erstmal Robert vielen vielen lieben Dank Ihr auch, Andrea, danke schön. Bleib gesund. Oh, ja, bleib in deiner auch. Kraft, in deiner Unterstützung. Genau, das ist gerade erstmal das vorderste Ziel, ne? dass wir gesund bleiben oder gut dadurch kommen, wie auch immer. In der Liebe zu bleiben. Ihr Lieben, ich wünsche euch da draußen eine gute Zeit, bleibt gesund und auf das wir uns in alter Frische nächste Woche wiederhören. Robert, du hast das Schlusswort. Ich sag schon mal Tschüss für heute, lasst uns einfach lieben. Lieben Dank.
1: Danke dir, Andrea, für das, was du tust, für das, was, was du beiträgst. Es ist einfach immer wieder für mich so berührend, dass ich so viele Menschen treffen darf, die, die engagiert sind, die sich zur Verfügung stellen. Und du bist ein leuchtendes Beispiel. Danke, dass ich heute bei dir zu Gast sein durfte. Vielen, vielen. Alles Liebe vielen. für dich und deine Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Wundervoll. Tschüss. Tschüss.